0: ¡Sofar! ¡Guer a las naciones! Amados oyentes, de esta manera, Fly So Far Guerra a las Naciones en otra nueva transmisión. De inmediato, nos vamos a. Mandamos saludos especiales a toda nuestra audiencia de lo que es el podcast. Un saludo muy especial a toda la audiencia de Ebenecer en Línea que transmite desde El Salvador, República del Salvador, en sus diferentes páginas web. Páginas web, así también en sus diferentes redes sociales como es el Facebook Live, el YouTube Live, Twitter Live. Así también un saludo muy especial a toda, toda la cadena de Radio Renovación en el Estado Plurinacional de Bolivia. Así también a todas las radios locales que bajan nuestra señal y lo reproducen en diferentes horarios. De inmediato, vayámonos a nuestro sector de notas aeronáuticas. En nuestro sector de notas aeronáuticas tenemos en pantalla... Algo novedoso para todos los que somos de la rama aeronáutica Dice de esta manera Boom presenta el prototipo de su jet supersónico X, XB-1 ¿Escuchó? O sea, muy bien sabíamos que el, el Concorde era el único avión supersónico Que hasta hace una década más o menos Que fue sacado de línea de vuelo a razón de un accidente Pero ahora aparece otro nuevo proyecto Detallemos la nota Boom Boom Supersonic presenta el prototipo de su jet supersónico XB-1, que está previsto que comience a volar en el 2021. Lo escuchó, en el 2021. Indica, se trata de un prototipo a escala del próximo jet comercial supersónico Overtune de Boom, que tendrá una velocidad de 2,2 max. El prototipo XB-1 supone un hito importante en el desarrollo de nuestro avión comercial Overture, ya que convierte el vuelo supersónico sostenible en la corriente principal y fomenta la conexión humana, asegura Black School... Quién es el director del ejecutivo de Boom el XB1 tiene una envergadura de 6,4 metros y está equipado con tres motores J85-15 diseñados por General Electric que proporcionan más de 12.000 libras de empuje permitiendo que XB-1 vuela a una velocidad supersónica revolucionaria, asegurando, así lo aseguró la compañía. Así también la estructura de esta aeronave está compuesta de carbono, le permitirá mantener su fuerza y rigidez bajo las altas temperaturas y tensiones del vuelo supersónico. Continúa, el fuselaje tiene 71 pies de largo y se ha moldeado de una manera óptima para lograr una eficiente aerodinámica de alta velocidad y el ala equilibra la estabilidad a baja velocidad en el despegue y el aterrizaje con la eficiencia a alta velocidad. Hay ventanas de cabina estándar, pero debido al ángulo extremo de la luz de la nariz requerida por la aerodinámica, también incorporaron, escuche bien, una cámara de video HD y una pantalla de cabina para brindar a los pilotos una vista virtual de la parte delantera del avión para una visibilidad máxima. Entonces ahí le presentamos la nota. Bueno, ya el Concorde no ha de ser el único avión supersónico que haya pasado. sino va a ser uno de los primeros, ahora se viene el XB-1 que empezaría a volar con sus primeras pruebas en este 2021. Vayámonos a una segunda nota. La segunda nota se refiere al gigante aeronáutico Boeing. Dice de esta manera: Boeing exhi exhibirá sus programas especiales en el Congreso Astronáutico Internacional. Muy a pesar de la pandemia, ellos han estado trabajando. La nota desarrolla de esta manera. Space Edition, que se llevará a cabo del 12 al 14 del mes de octubre en una exhibición virtual innovadora online de sus productos de órbita terrestre bajo el espacio profundo. La exhibición exhibirá, exhibirá la nave espacial CST-100 Starliner Commercial Crew. El laboratorio en órbita de la estación espacial ISS, el cohete espacial profundo Space Launch System, SLC, y el avión espacial x 37 b y satélites comerciales y gubernamentales. Algunos de los, de los proyectos que en este caso va a exponer lo que es la Boeing en esta exposición internacional. Continúa. Como miembro de la Federación Aeronáutica Internacional, Boeing aplaude a, los, a las organizaciones de la IAC por reunir la industria aeroespacial en un momento, aunque virtual. Dijo David Johansky, el director del Space and Launch Global Sales. Indica, esperamos conectarnos virtualmente con la NASA, nuestros socios globales y el público en general para demostrar al público qué se ha logrado en todos nuestros programas espaciales. No solo a haber los productos de la Boeing, sino también a conocer la misión compartida de la compañía con la NASA la Fuerza Aérea y la Fuerza Espacial de Estados Unidos y socios globales así es señores, entonces la NASA también sigue trabajando todavía, así con esta nota despedimos nuestro sector aeronáutico Nos encontramos ahora en nuestro sector denominado Orad por Israel vayámonos a nuestro versículo llave que se encuentra en Génesis 12.3 que nos dice de esta manera bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán bendita en ti todas las naciones de la tierra así también en Salmo 122.6 indica de esta manera pedid por la paz de Jerusalén sean prosperados los que te aman Así es, amado oyente, amado hermano en Cristo y amado público en general. Toda la comunidad evangélica y demás, oyentes, estamos en el deber y la obligación de bendecir a Israel. Muchos, más bien antes, lo desprecen y hasta los maldicen. Pero situación que no debe darse es antibíblico. Para los que somos evangélicos y demás tenemos un deber y obligación y una deuda con lo que son con todo el pueblo israelí pues muy a pesar de que el pueblo israelí es un pueblo rebelde que también los gentiles no somos tan santos pero gracias a la rebeldía de los israelíes tuvimos la oportunidad de nosotros ser injertados en ese olivo entonces mis amados oyentes no se olvide de ese deber y esa promesa mismo que está inmersa vayámonos a nuestro primer sector de notas. Como primera nota tenemos en pantalla en esta oportunidad nos desplazamos hacia lo que es la República de Turquía la República de Turquía es uno o el impulsor de lo que fue el Imperio Otomano el Imperio Otomano es un imperio que estuvo antes de la Primera Guerra Mundial hasta que después los ingleses los expulsaron a través de la Primera Guerra Mundial ahora, pero ¿por qué hablamos todo esto? ¿por qué hablamos del Imperio Otomano Primera Guerra Mundial y demás? esto es a razón de que nuevamente en esta oportunidad entra en acción lo que es Turquía, pero que las notas digan para que usted tome su conciencia y usted juzgue por, por sí mismo, dice, Erdogan dice a los líderes turcos, Jerusalén es nuestra ciudad, escuchó, Erdogan dice a los líderes turcos, Jerusalén es nuestra ciudad. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, sugirió, sugirió que Jerusalén pertenece a, a su país durante un discurso a los legisladores turcos en Áncara en jueves pasado. Así lo indica el Times de Israel. En esta ciudad que, estuvimos, que tuvimos que dejar llorando durante la Primera Guerra Mundial, todavía es posible encontrar huellas de la resistencia otomana. Entonces Jerusalén es nuestra ciudad, una ciudad nuestra. Dijo, nuestra primera, gibla, dirección islámica de oración. Alcaza y la cúpula de la roca en Jerusalén son las mezquitas simbólicas de nuestra fe. Además, ciudad es el hogar de los lugares sagrados del cristianismo y del judaísmo. Pues el imperio otomano gobernó Jerusalén, escuche, desde 1516 a 1917 hasta que Gran Bretaña asumió el poder después de la primera guerra mundial Erdogan está empujando cada vez más al país constitucionalmente secular hacia el Islam conservador y considera Jerusalén una extensión de Turquía, escuchó y considera Jerusalén una extensión de Turquía poco después de convertir la iglesia de Santa Sofía de Estambul en una mezquita en julio, Erdogan puso, al, puso su mirada en la ciudad santa. Continúa, el renacimiento de Santa Sofía es una señal hacia el egreso de la libertad a la mezquita de Alcazá en Jerusalén. Durante el discurso de Erdogan, indicó... Condenó la opresión de Israel. Escuche, condenó la opresión de Israel contra los palestinos y prácticas indiferentes que ignoran la privacidad de Jerusalén. Continúa. El, el tema de Jerusalén no es un problema geopolítico común para nosotros, en primer lugar. La apariencia física actual de la ciudad vieja, que es el corazón de Jerusalén, fue construida por Solimán el Magnífico. ...con sus murallas, bazar y muchos edificios. Nuestros antepasados mostraron su respeto durante los siglos... ...manteniendo a esta ciudad en alta estima. Erdogan ha sido durante mucho tiempo un defensor de la causa palestina... ...y reafirma el compromiso de Turquía hacia Jerusalén. Continúa. Consider consideramos un honor en nombre de nuestro país y nuestra nación... ...expresar los derechos del pueblo palestino oprimido en todas las plataformas. Con quien hemos visto durante siglos, dijo, con este entendimiento seguiremos tanto la causa palestina, que es la herida sangrante de la conciencia global, como es el caso de la Jer de Jerusalén hasta el final. Así lo indica. Escuchó, entonces, ¿qué es lo que está queriendo resaltar en este caso? O sea, que Turquía, con su actual presidente, aún se considera dueño de lo que es... Vamos a decir Jerusalén. Vayámonos de inmediato a la segunda nota. La segunda nota también está relacionado con Turquía. Dice de esta manera, el el plan de Erdogan para hacerse con la autoridad palestina. Escuchó, con la autoridad en Palestina, pero que la nota lo, lo describa. Dice, el 21 de septiembre, el presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, telefoneó a su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan y le pidió que enviara observadores a las elecciones palestinas si es que se celebran. La llamada tuvo lugar mientras Turquía albergaba un encuentro entre la facción de Abbas, Fatah y los islamistas de Hamas, apoyados por Irán. Se ha informado de que las partes acordaron celebrar la desde hace tanto tiempo, tanto tiempo demoradas elecciones a la presidencia de la autoridad palestina y al consejo legislativo palestino. La petición de Abbas sorprendió a muchos palestinos, muchos palestinos y árabes, principalmente porque Erdogan manifestó los comicios presidenciales y legislativos turcos de 2018. Poco después de que las votaciones concluyeran, miles de usuarios en Twitter utilizaron el hashtag Erdogan amañó las elecciones para acusar al presidente turco de perpetuarse en un pucherazo. ¿Escuchó? Continuamos indica, no es la primera vez que Erdogan es acusado de fraude electoral y en el 2014 la oposición turca acusó a su partido de amañar las elecciones locales lo que estamos viendo es como una autocracia árabe así lo indica Mahmoud Abbas pide ayuda a su autócrata musulmán Erdogan para la cele celebración de sus comicios libres y justos por lo visto pero por lo visto Mahmoud Abbas confía en que los observadores de Erdogan sancionen los resultados de cualquier proceso electoral palestino para asegurarse de salir victorioso o sea, el actual presidente ¿no? se quiere volver a ganar continúa, Mahmoud Abbas de 85 años de edad, que va por el 15 años de su mandato del cuarto, parece ser un admirador del gobierno autoritario de Erdogan, mientras este pretende resucitar el imperio otomano y fungir de sultán Mahmoud Abbas ...busca la forma de mantenerse en el poder... ...hasta el último de sus días... Mahmoud Abbas... ...que no tiene intención de competir con Erdogan... ...por el título de sultán... ...quiere conservar su estatus... ...del presidente vitalicio de los palestinos... ...y confía que Erdogan le ayude a conseguirlo... Mahmoud Abbas fue elegido presidente... ...de la autoridad palestina en enero del 2005... ...las siguientes elecciones presidenciales... ...estaban previstas para enero del 2009... Pero la disputa entre Fatah y Hamas ha impedido hasta la fecha la celebración de nuevos comicios presidenciales. Un año más tarde, Hamas perpetró un violento golpe en Gaza. Expulsó a la autoridad palestina de Mahmoud Abbas y se hizo con el control total del enclave costero con el que viven unos dos millones de palestinos. Desde entonces, los palestinos están sin parlamento debido a la decisión en perdón, entre la escisión entre el margen occidental controlado por la autoridad palestina y la franja en manos de Hamas los sucesivos intentos liderados por Egipto y otros países árabes de resolver el conflicto entre Fatah y Hamas llevados a cabo en los últimos 12 años han fracasado por lo que los palestinos viven en dos mini estados separados el del margen occidental y el de la franja de Gaza. Continúa, Mahmoud Abbas ha conseguido evitar cumplir sus promesas culpando muchas veces a Hamas y otras al Estado de Israel. Para que Mahmoud Abbas, todo el mundo tiene la culpa de que no hay elecciones libres y justas, pero nunca jamás el culpable es él. Indican, Estamos habituados a hablar de elecciones, Indi incidió gema Shabu, activista político de Gaza. Las elecciones de, de las que habla Mahmoud Abbas son un montaje plagado de mentiras y engaños indica. Respecto a la petición de Mahmoud Abbas para que Turquía monitoree las elecciones palestinas, el egipcio Al-Mitmaqa... Indica, ¿sabéis que el presidente de la autoridad palestina ha pedido a Turquía que monitoree las elecciones palestinas? Pese a que la propia Turquía amaña sus elecciones municipales, según el testimonio de observadores internacionales. Continúa, el renovado interés de Erdogan en la cuestión palestina quizá pueda verse en el contexto de su apoyo a los hermanos musulmanes y afiliados de Hamas si Erdogan va a enviar observadores a monitorear las elecciones palestinas es porque quiere ayudar a sus amigos de Hamas a vencer evidentemente Erdogan le importa más Hamas que Mahmoud Abbas desde luego el líder turco quiere que los palestinos celebren elecciones y está dispuesto a aportar a la ayuda necesaria al invitar a Turquía a supervisar los comicios Mahmoud Abbas se está poniendo en manos de Erdogan y de Hamas y Abbas está haciendo prosperar la misión turca de reemplazar su régimen por un comandado por la hermandad. Bueno, solamente esas dos notas por esta oportunidad. Pero le queremos invitar a la reflexión. Usted juzgue, primero, lo que es Jerusalén siempre ha sido de Israel. No es ni siquiera de la de lo que pudiera ser el Estado palestino de Cisjordania o de Turquía. Pero en este caso, Erdogan, o pues sea, él se considera aún dueño de lo que es Jerusalén, porque en el pasado lo fueron cuando fueron un imperio y controlaron todo ese territorio. Y ahora, con lo que el presidente de la autoridad palestina lo está invitando, él se siente aún con más derechos. Pero... ...la nota indica de que tiene un historial... ...de que las elecciones que él mismo ha desarrollado... ...en su, en su país Turquía... ...están amañados de, de falsedad... ...y lo mismo es que estuviera queriendo realizar... ...en lo que sería la autoridad... ...ahora, hay algo que también debemos hacer notar a nuestro público... ...porque no todos somos israelíes... ...ni todos hacemos un seguimiento de las notas israelíes... ...o sea, lo que es la autoridad palestina... Es un pedazo bien pequeño que se llama la Franja de Gaza... ...que está pegado hacia el lado del Mar Mediterráneo... ...y hay otra parte que se llama la, la Cisjordania... ...que es donde está la actual Samaria y demás... ...entonces son dos, es, son dos territorios no continuos... ...entonces se pelearon entre ellos... ...entre lo que son los grupos terroristas de Fatah y Hamas... ...entonces lo que es... Eh, ...Fatah se quedó en lo que es en la Cisjordania... ...y jamás en lo que sería lo que es la Franja de Gaza... ...y como hicieron una invasión, vamos a decir... ...una intervención militar... ...lo que era el, el Palacio de la Autoridad Palestina en la Franja de Gaza... ...ellos lo tomaron... ...y por eso es que Mahmoud Abbas tuvo que escapar al otro territorio no continuo... ...que en este caso es Cisjordania... ...y desde ahí es que está gobernando desde el momento... ...o sea... La famosa autoridad, eh, bueno, la Palestina, está dividida en dos pedas. Ni siquiera pueden ponerse de acuerdo. Y, en este caso, Mahmoud Abbas está buscando garantizar, digamos, seguir continuando en el poder. Al momento indican de que ya son sus 15 años de poder en el mandato. Usted juzgue, usted toma. Pero ahí le presentamos la nota desde Medio Oriente. esa nota, vayámonos a una alabanza que está en varios idiomas entonces que usted va a poder degustarlo y que nos alegre también lo que va a ser nuestra tarde a nuestro sector en este caso el denominado fidelidad al cordero nuestro versículo llave o nuestros versículos llave se encuentran en Hechos 7, del 54 al 60, que nos dice de esta manera. Oyendo estas cosas, se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo... Y aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y asemetieron a una contra él. Y echando fuera de la ciudad, lo apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedrearon a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. ...y puesto de rodillas... ...clamó a gran voz... ...Señor, no le tomes en cuenta... ...este pecado... ...y habiendo dicho esto... ...durmió. Entonces... ...mi hermano... ...amigo, oyente, simpatizante... ...y demás... ...lo que queremos... En este sector, ¿por qué le pasamos, vamos a decir tal vez, eh, uno, unas citas en el que hay un sufrimiento? Pues ese sufrimiento es lo que nos persigue al 99% de cristianos. Porque muchas veces nos ofrecen un evangelio en el que tú te dicen, bueno, tú te entregas en el evangelio y todo va a ser feliz. Más bien, cuando entras en el Evangelio, es que viene la persecución. Y esto es lo que pasa en el caso de Esteban. Y muchas de las notas que vamos... Algunas de las notas que vayamos a desarrollar a continuación, entonces, están relacionados con una persecución a nuestros hermanos cristianos en diferentes lugares del mundo. Muchos de ellos son... La mayoría son vienen de China, Turquía, Eritrea, eh, Corea del Norte... ...pero así también otros países así como Francia... ...que es el caso en esta oportunidad que nosotros vamos a exponer. Vayámonos de inmediato. La nota dice... ...Francia llama a la no dependencia de Dios... ...y los cristianos se alzan en contra... Escuchó solamente el titular, Francia llama a la no dependencia de Dios y los cristianos se alzan en contra. En Francia los creyentes están reaccionando a las nuevas medidas que podrían imponerse contra la libertad religiosa que no, suel, que no solo puede afectar su fe sino a la de otros como lo de los musulmanes. Pues están abogando por la unidad del país sin importar las creencias. Tenga mucho cuidado. Dice, sin importar las creencias. Hablamos de un término ecumenico. Continuamos, este país se caracteriza por tener un amplio duelo de musulmanes, los cuales están siendo restringidos por el gobierno de Emmanuel Macron, quien anunció medidas duras hacia ellos por estar creando una, una contrasociedad, así los acusa a los musulmanes. Continúa. Los planes de Macron abogan por un país completamente laico y que las creencias estén separadas de la política y endurecimiento extremo porque el Islam está en crisis, según reseña France 24. Las nuevas medidas implementaron un control más estricto sobre el financiamiento que reciben las mezquitas... Así como una observación dura sobre los niños musulmanes y su capacidad de poder integrarse a la sociedad realizando diferentes actividades diarias su argumento para tomar esta decisión es que los extremistas están enseñando principios que no se ajustan a las leyes del país reitero, indica de esta manera los extremistas están enseñando principios que no se ajustan a las leyes del país indicando preocupación por algunos niños que no se les permite ir a la escuela a partir, a participar en actividades culturales o deportivas Escuchó, dice, los extremistas están enseñando los principios que no se ajustan a las leyes del país, en este caso Francia. De concretarse este proyecto del presidente tendría efecto a partir de diciembre próximo, haciendo que el país ya no dependa de Dios, al convertirse en un estado totalmente laico, sin embargo dijo que lo propuesto no afectará a las leyes que exigen en Francia abre comillas el laicismo es el cimiento de una Francia unida no caigamos en la trampa tendida por los extremistas por pretender estigmatizar indicó Macron dice sin embargo los efectos secundarios secundarios que tendrían el laicismo y la depresión de los musulmanes también afectarían a los cristianos y en lo que respecta a la libertad de pensamiento y expresión Asimismo, denuncian que con el pasar de los años, los políticos han usado a los cristianos evangélicos como una garantía igualitaria de creencias. Así de esa manera... Le hemos presentado esa nota de Francia, en el que ahora quiere ser un país laico, a razón de que los musulmanes están creando una contrasociedad, y junto con ello, bueno, nos meten, nos meten en el mismo combo a lo que son los cristianos evangélicos. Ahora, vayámonos a otro sector. Muchos dirán, pero este señor, este fly shofar, este fly shofarger, es un antichino tal vez, pero son notas que nosotros sacamos de las diferentes páginas de internet donde usted puede pasearse y los va a poder corroborar. La nota dice de esta manera, gobierno chino publica Biblia con un Jesús asesino. Reitero el titular, gobierno chino publica Biblia con un Jesús asesino. No le vamos a resumir nada a esta nota, es muy amplia, para que usted mismo cree su conciencia y usted juzgue no crea que nosotros le queremos imponer un criterio de pensamiento dice de esta manera esta, blas, esta blasfemia es la más reciente de una larga serie de medidas ateístas del partido comunista china para controlar y reprimir el cristianismo al régimen comunista chino ya no le basta con perseguir a los cristianos encarcelarlos torturarlos y hasta desaparecerlos Tampoco le es suficiente destruir iglesias, cerrar lugares de oración y estudio de la Biblia en las casas. Escuchó, estudio de la Biblia en las casas. Además de exigir adoración, adoración al presidente Xi Jinping para dejar, dejarlos congregarse. Ahora arremete contra las sagradas escrituras, las distorsiona y muestra a nuestro señor Jesús como un asesino. Un libro de texto titulado La ética profesional y el derecho Que es el cinicismo, Que se utiliza en las escuelas de formación profesional de China Publicado por la Universidad de Ciencia y Tecnología Electrónica Administrada por el régimen del Partido Comunista Chino Que se utiliza para enseñar ética profesional y derecho Dice Alteró el final de la historia de Jesús y la mujer sorprendida en adulterio Que se encuentra en el Evangelio de Juan ...capítulo 8... ...desde el versículo 1... ...al versículo 11... ...seiteremos... ...énfasis... ...alteró el final de la historia de Jesús... ...y la mujer sorprendida en adulterio... ...que está en el Evangelio de Juan... ...capítulo 8... ...del verso 1 al verso 11... ...continúa... aunque colocan la porción casi completa... ...hasta el versículo 10... ...cambia al final la historia... ...haciendo ver a Jesucristo... Como un criminal. Continuamos. Dice de esta manera. Aunque colocan la porción casi completa hasta el versículo 10, cambia el final de la historia haciendo ver a Jesucristo como un criminal. La porción dice textualmente de esta manera. Versículo 10. Enderezándose Jesús, le dijo, Mujer, ¿dónde están ellos? Ninguno te ha condenado. Verso 11. Ninguno, Señor. Coma. Respondiendo a ella, entonces Jesús le dijo, Yo tampoco te condeno. Vete y desde ahora no peques más. El texto distorsionado por la Universidad de Ciencia y Tecnología Electrónica de China concluye en el libro de esta manera. Escuche, lo anterior era lo que dice la Biblia. Pero ahora dice de esta manera. Cuando todos se fueron, Jesús apedreó. Escuchó, Jesús apedreó. En el original no está así. Jesús apedreó a la mujer hasta la muerte. Escuchó, solamente esa parte. Jesús apedreó a la mujer hasta la muerte diciendo, yo también soy un pecador, pero si la ley solo pudiera ser aplicada por hombres sin mancha, la ley estaría muerta. Pero lo vamos a colaborar Continúa. La sección de preguntas debajo del pasaje, del pasaje cuestiona al lector a través de este cuento. ¿Qué opinas de la ley? ¿Distorsionar la verdad para enseñar ética a los estudiantes? Parece ser el diabólico estilo del comunismo asiático. La asociación China Haid, un grupo de defensa cristiano con sede en Estados Unidos... ...condenó la distorsión maliciosa y dijo... ...distorsiona gravemente y contamina la imagen de Jesucristo en el cristianismo. Aseguró que la manipulación del texto bíblico tenía por objetivo servir a la filosofía sectora del partido... El libro del texto del Partido Comunista Chino infiere que si solo las personas sin pecado pueden hacer cumplir la ley, la ley se volvería imponente, dijo China Ait en un comunicado, implicado que debido a los comportamientos ilegales de los funcionarios judiciales chinos en la aplicación de la ley son inevitables, deben ser tolerados. Esta blasfemia que salió a la luz hace poco, gracias a un creyente, lo digitalizó y divulgó por las redes sociales en la más reciente de una larga serie de medidas ateístas del Partido Comunista Chino para controlar y suprimir el cristianismo en China. Lo cual ha provocado indignación entre los cristianos en el gigante asiático. El régimen vino es ateo, pero cuando desea hacerle daño a la iglesia en Cristo, reconoce nuestra fe para cometer su sacrilegio atrevimiento de solo distorsionar las Sagradas Escrituras, sino que hasta nuestro, nuestro autor de la vida como un asesino. El régimen chino fabricante de bar, baratijas y falsificados como excelencia no solo se pasó de la raya, indica éticamente hablando, sino que ha incurrido en una grave maldición que le afectará a ellos y al resto de la nación. A la Biblia nos remitimos. En el contexto general de toda la palabra de Dios contenida en la Biblia, ante la gravedad de agregarle o quitarle las Escrituras para un fin, determina, armoniza con el libro de Apocalipsis, que dice en el ver, en capítulo 22, verso 18 al 19, que indica de esta manera. Yo declaro solamente a todos los que oyen las palabras de las profecías escritas en este libro. Si alguien agrega algo a lo que está escrito aquí, Dios le agregará a esa persona las plagas que se describen en este libro. Y si alguien quita cualquiera de las palabras de este libro de profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa que se describen en este libro lo que escrito aplica para toda la escritura el apóstol Pablo escribió una severa advertencia a quienes distorsionan las sagradas escrituras y así lo enseñan Comillas, están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Si alguien ya sea nosotros, o incluso un ángel del cielo, le predicaré otra buena noticia diferente a la que nosotros le hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Así lo indica en Gálatas pues lo más grave es la criminalización que hacen al Señor Jesús. Desde el Génesis 3, verso 15, hasta Apocalipsis 22, se nos habla del amor salvador del Hijo de Dios, quien cumplido el tiempo establecido, Dios encarnó, predicó, demostró el amor por, por medio de milagros, alimentación de multitudes y varias resurrecciones, dio la mayor demostración de gracia y misericordia para la humanidad al morir en la cruz del Calvario. El régimen chino es un gravísimo problema con el Altísimo. A menos que se arrepientan de haber distorsionado la Biblia y criminalizado al Hijo de Dios. Lo que les espera es una gran maldición con repercusiones eternas. Solo las oraciones de la indignada y atropellada Iglesia China pueden evitar el juicio divino que ya pesa sobre su nación por tremenda blasfemia. con esta nota en el que le hemos presentado de cómo han distorsionado la Biblia. Ahora vamos a irnos a otra nota sobre Corea del Norte, que está muy relacionado también con lo mismo.
1: ...en Corea del Norte, chileno, por supuesto que... Eh, Ramiro, queremos hablar un poquito de esta figura que genera mucha polémica... ...y que es muy rara la devoción en torno a él. Por ejemplo, ahí estamos viendo unas imágenes de cómo los coreanos corren al mar. Usted dice, está pasando una tragedia. No, es que Kim Jong-un está arriba de un bote y ellos tratan de acercarse... ...y entran a nadar para hacerle una devoción y una especie de ala.
2: Bueno, eh, eh, en Corea... Kim Jong un es un dios, eh, o, es un dios. lo tratan de representar así, ¿no? El papá y el abuelo son todos dioses, porque ellos están en todos los lugares, en todo, como, como lo comentaba aquí también antes, yo creo que un cráneo de 300 veces las imágenes de los líderes al día, ¿Cómo? todos los días. Porque están, lo tienen acá en un pins lo tienen, en, en unas gigantografías en las calles, lo tienen en todas las, en todos los negocios que hay, están las fotos de los dos.
1: El Entonces, canal que tienen solo da noticias de él.
2: El canal solo da noticias de él. El diario solo son noticias de él también.
1: Claro, ya por repetición, en el inconsciente existe ya una adoración, por último. No.
2: Claro, o sea, eh, están como obligados a adorarlo, en verdad. Corea del Norte es eh, un país muy muy raro. Entonces, no, uno nunca terminas de, de, de admirarte de cosas tan raras.
0: También, pero la, la, para uno, que está tan lejos, uno ve imágenes como esta y uno dice... Todo esto es como un tinglado... Ultra armado ¿O, ¿O tú crees que es una devoción real? No, yo no creo que sea real. ¿Es por miedo? Es por
2: miedo, porque sí, los castigos allá son severos, son la muerte, la muerte como tres generaciones para atrás. Y eso no es que lo diga yo, eso, son informaciones que lo decía Naciones Unidas a la época estando allá, ¿no? Entonces, yo creo que es miedo, psicosis, no sé, colectiva, porque... Yo, yo la verdad no los creo, eso uno no lo ve en la, en, en, en la calle en Corea. No ves a... Ellos andan como mirando para abajo y derechos como sin rumbo alguno. ¿Una sociedad reprimida? Es súper reprimido, son súper, súper reprimidos. ¿Desde qué tanto que ellos tienen que expresar esta adoración? Porque es súper extrema. Nosotros lo conversamos cuando veíamos el reportaje. Claro. Es hasta
0: caricaturesca. Sí. Muchos gritos, saltos, sonrisa una efervescencia extraña. No, 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 es, no es muy real. La verdad, yo... Eso
2: tú lo ves siempre. Hay una, en las esquinas, por ejemplo, está la foto del gran líder. Y ellos pasan y le hacen una reverencia todos los días, a cada rato. ¿Te ve una autoridad o no? Sí, pues tío, no, ellos, ellos solo, eh, así es. Eh. Esta está lleno de monumentos y cosas, de que el, de guerras que no han ganado, de monumentos de no sé qué, todo, todo en relación al gran líder o a los líderes.
0: Pero claro. esa reverencia la hacen todos, todos, o algunos que son más fanáticos. No, todo, todo el mundo, todos. Oye, todo. por eso
2: las exigencia para extranjeros, las personas como tú que vienes de otro país, entiendo que tú fuiste con tu mujer eh, que iba como diplom sí. eh, diplomática, sí. eh, tienes que como que regirte a ciertos reglamentos. Sí
0: escuchó la nota en este caso al presidente norcoreano ya se lo ve como un dios pero ahora vamos a irnos a una nota complementaria aparte de esta nota que acabamos de escuchar en el que como están en el mismo Corea del Norte están ya doctrinando a los niños
1: De no creer. En Corea del Norte ahora pretenden lavar los cerebros de los niños en las escuelas para garantizar fidelidad y veneración absoluta de los más pequeños al máximo líder Kim Jong-un. Con un nuevo plan educativo, la mente maestra tras el máximo líder, su hermana Kim Jo-jong pretende cultivar la lealtad y la confianza de los más pequeños, lavando el cerebro de los menores y garantizando veneración no solo a Kim, sino a todo el régimen. Excelencia. Así se hace llamar este método donde el dictador y sus predecesores serán el gran ejemplo para los niños norcoreanos. Pequeños especialmente entre los 5 y los 6 años que adorarán a su máximo líder sin lugar a dudas. Pero se estarán preguntando cómo cambió el plan de estudio. Pues bien, antes los pequeños eran sometidos a clases de 30 minutos, donde aprendían historias sobre sus anteriores líderes. Ahora será el doble de tiempo para enseñarles todo sobre la infancia de Kim Jong-un, es decir, 90 minutos donde los niños estarán expuestos a la historia, costumbres y música de sus mandatarios. El método... No tiene límites. Hay quienes aseguran que no todo lo que se les hará creer a los niños es verídico. Por ejemplo, que el dictador de tan solo 5 años ya era un niño prodigio, que manejaba un yate o que practicaba el tiro al blanco desde muy pequeño. Algo un tanto difícil de creer. Pero el querer lavar los cerebros de los menores trae aún más complicaciones, pues a esto se le suma la situación de pobreza en la que se encuentra el país norcoreano. Algunos padres evitan enviar sus hijos a clases, pues deben aportar para el mantenimiento de las escuelas que tienen que estar adecuadas para el nuevo plan educativo, lo cual empeora la situación.
0: Sí. Escuchó. Escuchó. Primero hablamos de que en China han cambiado lo que es entre Jesús y la mujer adúltera. Luego en Corea del Norte, ¿cómo están modificando? O sea, cómo están modificando el, el pensum curricular de educación a los niños y así también como lo adoran así como un dios al presidente norcoreano situación muy similar en el caso de la China entonces, ¿hacia dónde nos vamos? ¿qué está pasando? pero usted juce oh sí, nosotros le transmitimos la noticia ¿realmente estamos en los últimos tiempos? mientras usted medita, vayámonos a una alabanza mientras reflexiona. Jesucristo el Mesías, Yeshua Hamashia es el león de Judá que ruge y es el santo, es el Señor. Yeshua Jesús Jesucristo es nuestro Redentor. Yeshua Hamashiach es el Salvador y nuestra cura y es el santo, es el Señor. Yeshua Hamashia es mi roca y Él es mi poder. al Dios de Israel, Él es la brillante estrella de la mañana, el único santo de Israel, mi fuerza y mi canción. Bendice al Señor, oh alma mía, porque su misericordia perdura para siempre. O agradece al Señor, porque su misericordia es para siempre al Señor porque Él es bueno y su misericordia dura por siempre y para siempre. Por siempre su misericordia dura por siempre y para siempre. Yeshua Hamashia, Jesucristo es el Mesías. Jesúa jamás es el león de Judá que ruge y es el santo, es el Señor. Jesúa jamás es Jesucristo es nuestro redentor. Yeshua Hamashia es el salvador y nuestro sanador, y Él es santo, es el Señor. Yeshua Hamashia, Él es mi roca y Él es mi
3: poder.
0: Yeshua Hamashia, mi escudo y mi fortaleza, Él es santo, Él es el Señor. Al Dios de Israel, Él es la brillante estrella de la mañana. Él es el único Santo de Israel sin fuerza. Bendice al Señor, oh alma mía, porque su misericordia dura para siempre. Da gracias al Señor, porque su misericordia dura para siempre. Señor, porque Él es bueno y su misericordia dura para siempre y para siempre. Para siempre su misericordia dura por siempre y para siempre. El Señor, amo a Niño, porque su misericordia dura para siempre. Alaba al Señor, porque es bueno y Entonces, de esa manera, concluimos nuestro sector de fidelidad al cordero. Sí, con, ese, con el clamor rutinario Iniciamos nuestro sector Teyá Dicho en hebreo, que significa Avivamiento, o resurgimiento Como quien dice Vayámonos a nuestro versículo llave Que se encuentra en Abacú 3, 2 Que dice de esta manera Oh Jehová, he oído tu palabra y temí Oh Jehová, viva tu obra en medio de los tiempos En medio de los tiempos, hazla conocer En la ira, acuérdate De la misericordia o sea, ¿Qué nos dice? Pues o sea que en medio de los tiempos que vivimos en este preciso instante... ...en este preciso momento, en este segundo... ...es que Él reavive su obra. Es por eso que siempre empezamos con un clamor intenso... ...mis amados hermanos y oyentes aeronáuticos... ...y oyentes casuales. Bueno, vayámonos a nuestro, nuestra primera nota... ...del sector de avivamiento... En este caso, nos trasladamos nuevamente a la República Popular de China. Pero en este caso no es para traerle unas malas noticias, no es para ningún reproche. Dice de esta manera la nota. Director de Organización Cristiana intercede por un avivamiento y arrepentimiento en China. Escuchó es la primera nota director de organización cristiana intercede por un avivamiento y arrepentimiento en China. Bot Fu, presidente de la organización China Haid, hizo una poderosa oración por China y el Partido Comunista de la Nación pidiendo a Dios que el país se convierta en un exportador de misiones. Jikaid es una organización internacional de derechos humanos dedicada a exponer la persecución religiosa por parte del Partido Comunista Chino y a promover la libertad religiosa para todos en su país. Recientemente el presidente de este oró durante un evento multitudinario que se denominó The returns donde decenas de miles de cristianos se encontraban reunidos. Mientras hablaba un poco acerca de la guerra espiritual a los presentes, Fu afirmó como miembros del Partido Comunista de China dentro de Estados Unidos lo acosan a él y su familia debido a su activismo. Abre comillas, mi esposa me llamó y me dijo que el Partido Comunista Chino agentes matones en los Estados Unidos fueron a mi casa ahora mismo rodeando, acosando a mi esposa e hijos lo indicó. Poco después el activista dirigió a los asistentes en oración abarcando varios puntos de importancia. Abre comillas, querido señor, tú levantas o derribas naciones siempre para tu propósito soberano. Dijo, te has mostrado repetidamente en los últimos 70 años bajo el socialismo brutal, la persecución comunista. Mientras en aquel país asiático muchos cristianos continúan enfrentando hostigamiento. Fu oró para que en medio de esta situación se pueda producir un avivamiento. Oro para que ustedes hagan de la iglesia china una iglesia que envía misiones en el siglo XXI en un lugar de una iglesia que recibe misiones. Se reitero, abre comillas. Oro para que ustedes hagan de la iglesia china una iglesia que envía misiones en el siglo XXI en lugar de una iglesia que recibe misiones. Del mismo modo, clamó por todos aquellos que han sido arrestados por las autoridades para que se experimente una libertad y justicia. Por último, pidió a los perseguidos de China, nombrando específicamente a los, al presidente Xi Jinping, quien ha prometido poner bajo control comunista todas las ideologías religiosas del país. Comillas, que tengas misericordia de ellos y los lleves al arrepentimiento como al rey de Babilonia, Nabucodonosor, con sus corazones por sus malas acciones, por desencadenar el virus COVID-19 en el mundo y por su continua persecución Orofu. Así es. Ahí le presentamos una nota de que un chino en Estados Unidos está clamando y llorando... a través de una organización suya para que China exporte ahora misioneros y no los reciba. Qué gozo. Y aparte también muy bien sabemos bueno, China está, efectivamente está recibiendo solamente lo que son misioneros... ...pero también ahora ellos anhelan de que de su país salgan los más grandes misioneros... ...la mayor cantidad de ellos... ...pero ante todo esto... ...debemos... ...hacer notar... ...muchas veces dirán... ...pero Fly Shofar, ¿qué tienes contra mí? Yo primero es que estoy escuchando el programa... ¿Y me traes una nota de que de que han tergiversado la Biblia? ¿Me traes una nota de que están doctrinando aquí, que están doctrinando allá? ¿Me traes una nota de que Jerusalén va a ser de los turcos? ¿Cuál es tu intención? Dirá? ¿Para qué? La intención de estas notas es crear conciencia en usted primero creyente, evangélico, cristiano de las diferentes congregaciones de todo este sector latinoamericano, en los diferentes países y estaciones radiales en, el, en los que nos escuchan, o en las diferentes redes sociales. Tome conciencia que vivimos los últimos segundos, los últimos instantes. No sabemos qué instante, qué segundo estamos viviendo. Ni siquiera vivimos los últimos minutos, menos las horas. Los segundos, los instantes que estamos viviendo son los instantes de gracia. Porque ¿cuántas señales están cumplidas? Faltan uno, dos, tres, tal vez. O tal vez uno. Pero ¿por qué? ¿A dónde vamos con esto? Por ejemplo, si nos vamos a la... Si vemos lo que han desviado lo que es la Biblia. En este caso, el presidente... Bueno, el Partido Comunista Chino. O sea, ¿cómo ha ido variando las cosas? Eso tiene no tiene perdón bueno a lo mejor en mis palabras pero sí puede pasar lo mismo que pasó con Nabucodonosor o sea Dios mismo puede doblegar a ese gobernante y colocarlo a sus pies y lo puede usar para su honra y su gloria pero lo que lo que acontece eso que modifican la Biblia es un asunto muy delicado eso no se hace eso trae maldición pero uno no puede caer. Entonces, normalmente este tipo de ideologías, ¿qué es lo que buscan? Siempre buscan adorarlo. En anteriores oportunidades hablábamos del cinicismo. ¿El cinicismo qué era? O sea, enfocar o convencer... El cinicismo era introducirlo en la cultura china, lo que es la Biblia. Y aquí tenemos una de esas consecuencias. En esto de insertarlo en la cultura china, es que ahora le hacen aparecer a Jesús un asesino. Él es el que lo apedrea, ¿de acuerdo? Lo que en el original no está así. Pero ante todo esto, hoy me dirijo en esta, en las otras y en los que vengan, a todos aquellos que no han tenido la oportunidad de escuchar el Evangelio, pues ahora le traemos mezclado con noticias lo que es el Evangelio. Pero, ¿eso para qué? ¿Con qué fin? Le estamos diciendo que estamos viviendo los últimos segundos, los últimos instantes. Eso quiere decir que el arrebatamiento está a las puertas. Pero, ¿qué es el arrebatamiento para los...? Para otra gente que tal vez no sabe. El arrebatamiento es el momento, el instante en el que estos cuerpos mortales van a ser transformados en un cuerpo celestial. Y van a ser, como dice, arrebatados al tercer cielo pero en ese arrebatamiento no se van a ir no se van a ir aquellos aquellos que no estén en santidad entonces mucho cuidado en pensar que usted viviendo en pecado quiera irse para el cielo entonces, por eso mismo usted tiene que vivir su vida en santidad, arrepentirse de uno, dos o cuantos pecados tendrá y entregar su vida a Cristo. Sin ello, usted está cogiendo un gran riesgo, aún siendo convertido evangélico. Si es un convertido evangélico mediocre, un convertido evangélico dominguero sin querer ofender a los que son domingueros cose un gran riesgo un gran riesgo de quedarse porque el arrepentimiento y demás situaciones solamente es posible mientras aún uno está en vida si usted se murió ya no tiene oportunidad. Pero por eso es que nosotros le compartimos esta palabra. Y ahora es el instante, el momento, el segundo... ...de que usted debe entregar su vida a Cristo. Porque solamente en Él hay salvación. Mas si usted no lo hace, en este segundo, en este instante... ...yo no sé si de aquí a cinco minutos usted va a tener la vida completa no lo sé no sé si en un minuto usted aún vive o no sé si mañana o no sé si yo mismo estaré vivo en unos cinco años. pero cuando tú entregas tu vida a Cristo garantizas esa vida eterna muchas veces te dirán ah, pero yo soy muy jovencito yo soy muy jovencita ah, no, yo tengo que disfrutar vivir la vida todavía y más con esas noticias nefastas que me presentas que prefiere, que le caiga mentiras, que le diga, métete al evangelio y todo va a ser Alice en el país de las maravillas, le diré, como algunos otros evangelios hay por ahí, en el que solamente te ofrecen prosperidad y salvo, salvo siempre salvo, pero le dan una tergiversación. Que es lo mismo que está pasando en el caso de la nota que hemos desarrollado respecto a Chile, En el que han desviado el Evangelio. En el que lo han modificado. En el que lo han convertido a Jesús como un asesino. Y que él mismo la pedrea a la mujer adúltera. Así mismo es lo que han hecho estos lobos vestidos de oveja. Ahora con todo eso. Lo que, lo que, se, lo que se quiera que se entienda. No, o sea, el Evangelio... Tiene que venir original, como lo han predicado, como lo dicen, como la iglesia primitiva, en las sendas antiguas, como dirían también. Que cuando el Evangelio te llega, te penetra, y cuando te penetra, duele. Usted cree que perdonar es fácil. No es fácil, pero perdonas. Y no es porque tú lo quieras... No es porque tú lo vas a hacer... Sino el mismo Espíritu Santo... El mismo poder del Evangelio... Te transforma y perdonas... De otra forma... Es imposible que tú puedas... Perdonar... Es imposible que tú puedas amar... ¿Entiendes? Entonces nosotros... El equipo de Fly Shofar... Y demás aliados... Y demás... Radioemisoras... ...y redes sociales... ...en el que se transmite... ...nosotros que queremos entregar... ...un evangelio puro... ...que nos escuchen solamente unos cuantos... ...no importa... ...que nos escuchen muchos... ...pero que reciban... ...un evangelio puro, puro, purito... ...que duele, claro que duele... ...que te incomoda... ...claro que te va a incomodar... ...si no te duele, si no te incomoda... ...no sería un evangelio verdadero y puro... ...porque la carne... ...no le gusta, digamos una comida sólida toda la vida uno quiere su lechecita y su mielcita como un bebecito está muy bien para los recién nacidos pero aún los recién nacidos tienen que aprender en estos últimos instantes en estos últimos segundos de que tiene que aprender a comer comida sólida y el evangelio verdadero hoy en día, o sea, no hay no hay tiempo para ir a paso lento tal vez incluso a mí me gustaría contarte de lo que es las dispensaciones, eh, la gran tribulación y demás. Es necesario. Pero más urgente es entregarte el Evangelio del Arrepentimiento. Porque si no te arrepientes, ¿de qué sirve que yo te, te explique todo lo que es la gran tribulación, el arrebatamiento, las dispensaciones y demás cosas? Pero no te hablo del arrepentimiento. Y viene el arrebatamiento. ¿No te salve? No te presenté el Evangelio. Y como no te presenté... Entonces hice mal, hice mal el, ¿no? el trabajo. Porque dice las escrituras: ¡ay de mí! Si yo no predico el evangelio, y en este caso ya no sería solamente así: hay de mí! Si yo no predico con cierta urgencia y emergencia el evangelio, porque es emergencia ya, ya no es un, ya no es urgencia. Porque urgencia es bueno, atento, va a pasar algo, dice. ¿no? pero emergencia ya está ya estamos en plena emergencia estamos en emergencia porque acontece estamos en los últimos segundos, últimos instantes última. O sea, ya no hay más ratito por favor amado amigo oyente casual colega aeronáutico no se sienta ofendido es más, los que somos aeronáuticos los que volamos más propensos estamos a morir una simple falla, una simple mala decisión, muy bien sabemos, de conocer, hace pasar ese umbral de vida hacia el otro lado. Yo tengo un gran amigo con el que casi siempre vuelo. Él siempre se persina con su, con su virgencita que lo tiene ahí en su panel de instrumentos. Bueno, yo hago mi oración. Pero ¿quién está más, más propenso a caer? Es aquel que no tiene o, no, o no ha entregado su vida a Cristo ¿entendió? entonces por eso lo invito lo invito entregue su vida a Cristo pero también así también aquellos que piensan que ya no hay una oportunidad una solución más para su vida ya ya no hay lo que voy a hacer es suicidarme, cortarme me dejó mi esposa. Me dejó mis hijos. No tengo a mi papá. No tengo nada. Soy un violador. Soy un matón. ¿Qué perdón hay? Aún para ti hay perdón. Aún para ti hay salvación. Pero en este instante, en este segundo... No es mañana. No es pasado. En este instante. Cuidado que los segundos posteriores ya no tengas oportunidad. Cuidado que este sea el último... Una vez que pases el umbral de la vida hacia la muerte, no hay más solución. No hay purgatorio por si acaso. No hay un lugar neutro donde con sus oraciones, con sus misas, que te van a sacar. No lo hay. Entonces, por eso, amado hermano oyente, lo invito. No lo piense más, no lo dude. Realmente estamos en los últimos segundos de gracia que Dios está concediendo a este mundo. Por gracia a aquellos que aún no se han convertido. Pero no crea que esto va a ser infinitamente la gracia. Y no crea también de que hay algunos que dicen, en tal fecha viene Cristo. Y yo tengo mucho cuidado ahí. Yo puedo sospechar. Yo puedo creer. Incluso mi sospecha me lo quedo para mí. Porque si fallo, aparezco como un falso profeta. Y no, no, no... Yo no quiero creer en ese... Pero yo le digo que estamos en los últimos segundos. Por estar en los últimos segundos es que usted debe entregar su vida a Cristo. Y usted, creyente caído, creyente mediocre... Arrepiéntase. Entregue su vida a Cristo. Reconcíliese con Cristo. Y allá en el cielo nos abrazaremos. Y usted que está enfermo de algo también, su salvación está en Cristo. Entonces con esta invitación, por favor. El que está enfermo, coloque su manito sobre su computadora, su tablet, su celular, su receptor o en lo que nos esté escuchando y vamos a orar pero ore con toda su fe y cuando se le quebrante el alma te sígale contando cada error, cada pecado que el Señor le va a traer a la mente y empecemos, siga conmigo Dios santo y todopoderoso hoy oh, yo soy el que soy en este instante vengo a tu presencia a implorarte a rogarte que me perdones que tengas misericordia de esta escoria, de esto que ya no sirve, de esto que no tiene solución, ten misericordia, dame un motivo de vivir, limpia cada pecado, ojo carmesí que exista en mí, colócalo, conviértelo más blanco que la misma nieve perdón por cuánta sangre haya derramado perdón por cuánto pecado haya cometido tanto pecado de comisión y omisión, U omisión también misericordia Señor misericordia oh gran yo soy, oh Yeshua Hamashia, Jesucristo, intercede ante el Padre por, por cada uno de estos pecadores. Dios Santo y Todopoderoso, en este instante, te ruego que entres en mi corazón, que tú seas el Señor de mi vida de hoy para adelante. En este momento reniego y rechazo toda fe en cualquier otra imagen, en cualquier otro patrono, en los diferentes países y pueblos de toda esta región latinoamericana y mundial. Oh Señor, perdóname, a partir de este instante Tú eres mi único, mi único Rey Salvador. Y sigue tratando con cada uno de nosotros, perdónanos, Señor, y en el nombre de tu Hijo amado Jesús, en el nombre de tu amado Jesucristo, Yeshua Hamashia, te declaro mi dueño y señor, amado oyente. Siga orando, sígale contando cada pecado que haya tenido. Okay. El mismo Espíritu Santo le va a traer a la mente cada uno de esos detalles. Entonces, cuéntele, no pare. Y si está quebrantado, siga llorando. Esas lágrimas lo van a lavar y le van a invitar a estar más en comunión. Asimismo, Señor, Dios Santo Todopoderoso, en este instante, en este segundo, te rogamos por todos aquellos que son artífices de modificar la Biblia para sus fines ideológicos, tengas misericordia de ellos, Señor. Tengas misericordia de aquellos evangelistas, misioneros, pastores y demás, en aquellos países perseguidos por tu palabra. Ten misericordia de aquellos varones que creen en ti que viven allá en la misma República Popular de China República de Corea del Norte en Irán Francia, Cuba Etiopía, Sudán en los diferentes países musulmanes donde la persecución es más fatal que en este sector de Latinoamérica dales fortaleza Señor para que sepan resistir para que sepan entregar su vida y que sigan siendo ejemplo para nosotros mismos y si algún momento llega esos momentos de persecución a este sector latinoamericano y los diferentes pueblos o diferentes países danos fuerza Señor para resistir porque con una oración de media hora una hora, de cinco minutos no vamos a resistir danos más carga para clamar, para clamar misericordia a ti o Espíritu Santo, danos ese valor, danos esa fuerza para seguir en la lucha. Porque sin tu respaldo, sin tu fuerza, no vamos a poder resistir. Así también, Dios Santo y Todopoderoso, Señor, si es que hay algún enfermo que deposita su fe en ti, dale esa sanidad, concédele esa sanidad, concédele esa petición sana y justa conforme a su corazón, Señor. Y también reciba... Aquel que te ha recibido como su Señor y Salvador, trata con Él, guíalo a qué congregación, a qué iglesia vaya a dirigirse, Señor. No permitas que caigan uno o dos o cuantos en entregando la vida a Cristo, la vida hacia ti mismo, Señor también Señor te pedimos por tu pueblo Israel bendice Fly Shofar y todo su equipo te bendecimos infinitamente te bendecimos desde lo más profundo de nuestros corazones Israel así también te pedimos Señor que lleves la paz a la Jerusalén terrenal o la, o la ficticia paz porque la paz real solamente llegará cuando tú reines en la Jerusalén Celestial. Ten misericordia, Señor. Danos fuerza. Danos fortaleza para resistir. Palabras nos faltan para describirte de que tengas misericordia. Palabras nos faltan para aclamarte, Señor. Ten misericordia. Así también fortalece todas las diferentes iglesias y denominaciones en los, los diferentes países los diferentes pueblos levanta misioneros evangelistas y, pasiones, y pastores que sepan predicar tu evangelio puro y verdadero original como cuando lo sembraste cuando estaba empezando la iglesia, que no hayan más evangelistas ni nada parecido que distribuyan un evangelio Distorsionado, ten misericordia, Señor, en el nombre de tu hijo amado Jesús. Amén, amén y amén. De esta manera. Amigo aeronáutico, amigo oyente, amigo hermano en Cristo, le decimos, Cristo viene, escapa por tu vida, es en este instante, no va a haber un segundo más, de esta manera, emitimos nuestra transmisión, pero también queremos sugerirle de que por favor se nos comunique si es que usted tiene alguna inquietud, algún testimonio, alguna noticia de su pueblo, de su sector, de su nación, que quisiera que nosotros lo hagamos conocer, para eso tenemos un correo electrónico habilitado y un número WhatsApp y nuestros ...nuestras redes sociales... ...en las redes sociales nos busca como... ...Fly Shofar Gear... ...hacia las naciones... ...lo que es en el... ...en el Facebook, en el YouTube... ...en el podcast... ...y así también... ...en las redes sociales de lo que es... ser en línea, en sus diferentes redes sociales... ...en las redes sociales de las... ...de... ...Radio Renovación... ...y demás... Pero el correo electrónico por el que usted puede entrar en contacto directo con nosotros, dice de esta manera. F-L-I-G-H-T-S-H-O-F-A-R-G-U-R-N-A-C-I-O-N-E-S. -E Fly gear a la nación naciones gmail.com así también tenemos el número whatsapp el más 58 424 211 48 39 entonces a través de dos medios usted va a poder entrar en contacto directo con nosotros y aquellos que no tienen un lugar donde congregarse por favor póngase en contacto con, con nosotros si es que no hay y si hay alguna congregación congréguese ahí busque un evangelio lo más puro lo más original posible y si no contáctese con nosotros nosotros buscaremos la forma de alguna forma indicarle hacia alguna iglesia evangélica o en su defecto lo guiaremos para que usted mismo pueda montar si es posible una casa iglesia o sea una iglesita en su casa y así usted no se va a desviar pero congréguese entonces, sin más que decir, de esta manera, nos despedimos con nuestro saludo habitual, que usted ya lo conoce rutinariamente, que dice de esta manera: Shalom Alejem, en hebreo. Salamun Le en árabe. Peace to Hal, en inglés. Paz a todos, en nuestro idioma español. Y hasta otra nueva oportunidad mis amados hermanos en Cristo.